0: Еще раз добрый вечер и ходы штов. Ну а у нас автора недельной главы Трума, которая, в которой рассказывается о том, как собирались средства и необходимые материалы для того, чтобы построить мешкан в пустыне. Ну и разумеется, наши мудрецы нашли ту же главу или подобный отрывок в Пророках для того, чтобы когда им нужно, когда им запрещено было читать главы недельные, чтобы что-то нам напоминало о возведении святилища, потому что Шлома строил храм, а в пустыне строили мешкан, это разные вещи, но все это место называется Мигдаш, место, духовный наш центр народ, народа Израиля. И наши мудрецы избрали, причем это тоже редкий случай, когда абсолютный консенсус между всеми общинами, между всеми мудрецами, когда во всех общинах, включая еменские общины, читается отрывок из книги царей, часть 1, глава 5, и gangs, начиная с 26 стиха по стих 13, главы 6. Э говорится там в 26 стихе 5 главы «А Господь дал мудрость Шлому, как говорил ему, и был мир между Хирамом и Шломом, и заключил сою... заключили союз оба они». Э в одном стихе есть два разных, две, два отрывка или две части, которые несут нам разную информацию. С одной стороны, что Всевышний наделил мудростью шломо, и потом как бы не совсем понятно, что здесь делает вторая часть, тихо, сейфа, окончание, в котором говорится, что и Ишхирам любил шломо, и он был с ним. И был мир между Хирамом и Шломо. В других местах говорится, что он любил и Давида, и Шломо. То есть была не просто дружба или не просто мир, а особые отношения, указывающие на восприятие всех, все, все, всего, что связано с народами Израиля. Есть, мы можем из люди могут быть в союзе из-за каких-то экономических договоренностей, каких-то выгод. Здесь же Шломо был любим царем Херамом, потому что он, понимаете уже, да, он видел особую мудрость, которую наделил Всевышний шломон. Что это за мудрость такая? И как нам, каждый ли человек может получить такую мудрость? Или каждый человек а мудрый может ли найти милость в глазах своих, своего окружения или вообще всего мира? И в книге Ават Йонатан говорится, что есть два вида мудрости или два способа, которыми можно приобрести мудрость. Человек, Как человек обладает ею в результате врожденной мудрости или врожденных предпосылок. Он называет это мозалем, То есть человек родился с какими-то определенными качествами. Один усидчивый, другой неусидчивый, гиперактивный. У одного одни проблемы, у другого другие. У одного характер склад, например, у мам, очень математический. И как, допустим, мне один человек рассказывал, что он говорит, я могу сидеть часами над гоморой и у меня нет никакого ецерара вообще. Потому что мне все эти хижбонот, все эти расчеты и логич логические схемы, они очень интересны и очень заходят легко. И другой человек, более у него гуманитарный склад ума, ему больше легче, чтобы другой учить. Эм, Какие-то другие виды Торы, э, разделы Торы. Но э, это все зависит от э, природы, которую получил человек, или мозаль, под которым он родился. И вот даже если человек родился с правильным сложением... С правильным подходом, с правильной логикой, с правильной высидчивостью или лучшей усидчивостью. Тем не менее, достичь или постичь мудрость, на этом у него уйдут годы, а иногда и не иногда, для этого ему вся жизнь. Только этап за этапом. Приобретая, и изменяя ступень, приобретая одну ступень за другой, приобретая какую-то мудрость определенную, заполняя как определенный халаль, нишу, человек может только тогда подниматься уже на следующий этап, на следующую ступеньку мудрости. И если он правильно вел себя, то есть не только в результате правильного места и правильного рождения, <coughs> правильной природы, которую он получил, но и в результате правильного образа жизни человек, который стремится и гонится всегда за какими-то интересными вещами, за тангот, за удовольствием в этом мире, разумеется, его, у него меньше шансов на то, что постичь мудрость, она не может стать его частью, потому что сидя возле гморы, возле другой книги, возле других мудростей, постигая их, человек, да, воспринимает хорошо, потому что у него есть способности, и он родился с хорошими, э, с необходимыми для этого данными. Но, как только он выйдет за стены Бейт-Мидраша, оказавшись на улице, и если ему интересны машины, если ему интересны новости, если ему интересно просто кафе с сигаретой, как многие, как Рав Пинхас, Пинкус Сихронолевраха говорил, что как, приводил такой пример, да, когда, почему мы окунаемся в микву после ночи, ну обычай такой, не, не обязанности, обычай, многие идут в микву после ночи и шавлота, когда провели всю ночь в, в учении и теперь еще нужно окунуться, но мы, скорее всего, если мы не уснули, то мы не получили туму на руки свои. Скорее всего, если мы не спали, то мы и этими руками не, мы их контролировали и не касались каких-то запрещенных, или незапрещенных, а не чистых мест или нечистых вещей. Зачем нужно окунаться после такой ночи? От чего нужно очищаться? И он говорит, что может быть и не нужно очищаться, а делаем это для того, чтобы погружаясь, чтобы показать всевышнему, что погружаясь в среду, в которой больше минуты, а большинство и минуты не продержатся без воздуха, без дыхания. Мы просто умрем И мы хотим этим, как бы, мы декларируем, показываем себя, заявляем Всевышнему, смотри, я хочу постичь Тору, я хочу быть знатоком Торе я хочу быть мудрецом, я хочу быть частью твоей системы там, Всевышней. И поэтому я показываю тебе, что вот я готов полностью уйти в какую-то среду, где я не могу долго выжить. То есть я, как бы, таким образом декларирую, что я отдаю себя в твои руки, так и, да, это, и когда он говорил, а, а, а что, например, э -э, без, ш, что является показателем обратного, он говорит, человек может учиться, учиться три цедра в день, огромное количество времени и постигать большое количество материалов, воспринимать, запоминать. Однако же, например, начало Койлина, когда он приходит в девять часов на пороге своего здания на пороге Ешивы, Колина, он, не быть мидраша, он не начинает день без стакана кофе с сигаретой. У кого-то эта газета в туалете, чем, что он оправдывает тем, что в туалете нельзя думать о Торе, а так надо чем-то заниматься, говорят, Вилинский Гаон там чуть чуть не докторат или вообще не, про, не, не профессором стал по химии, а и все это он изучал в туалете, когда нельзя было заниматься Торой. Но вот эти всякие даже мелкие, маленькие вещи, но которые для человека важны, от которых он не может отказаться, они могут сыграть ему очень плохую роль и решить его возможности достичь настоящих результатов. То есть человек должен полностью отказаться от удовольствия этого мира, заниматься обыденным миром проблемами только по ходу их прихода. А полностью посвящать себя той. И вот это вид мудрости, который, назовем его способ приобретения, естественный. Непростой, сложный. Большинству так, большинство так и добиваются чего-то, если чего-то добиваются, только таким образом. Но, говорит Ават Йонатан, что есть еще один способ получения мудрости, <coughs> который реже встречается в этом мире но он более, разумеется более предпочтителен и дает некие привилегии и э, преимущества человеку который получил мудрость вот вторым способом когда напрямую всевышний дает человеку эту мудрость что это значит почему это лучше ведь например мы знаем что тот же вилинский гаон о нем рассказывает, что к нему приходили магиды. Спускались с небес, какие-то ангелы посланные, нашептывали ему, чтобы, мол, давай, мы тебе чего-то там, какую-то тору тебе дадим, какие-то вещи. А он отказывался, потому что мы должны в этом мире всего добиваться своим утруждением. Да. Это по поводу нас, простых людей. Но были люди, которые получали мудрость и в этом была необходимость. Почему? Потому что в их руках находились все пути мира или как минимум каких-то империй, каких-то народов. Жизнь миллионов людей и будущие пути. Например, Шломо который получил, и сказано, и Всевышний дал ему, взял, на первости, а Господь дал мудрость Шломо. То есть мы видим, что Шломо не только своим карпением на Торы, своим утруждением приобрел какие-то знания, а прежде всего это была мудрость, которая была дарована ему Всевышним в заслугу разных его, мы знаем, сказано, что он... Всевышний открылся ему во сне и предложил ему богатство, предложил ему все блага этого мира, а он отказался от всего этого только во имя знаний, во имя Торы и мудрости. И Всевышний сказал, так я тебе и то и другое дам, ты будешь обладать и несметными сокровищами. И мы знаем, что Шломо был тем человеком, тем царь, единственным царем в мире, который правил всем миром шалат Декипа сказано, как бы весь мир был под его колпаком. Это было еще три царя, Ахашверош, еще один еврей Ахав, нечестивый, и царь, Но те владели только миром материальным, а, или, или властвовали над странами всего мира. Шлома же еще и владел духовными тварями, об этом мы еще сегодня поговорим. Разумеется, идет речь об Ашмедае, главе всех демонов, или чертей, чертей, не знаю, какое слово правильно подобрать, которые, которого он смог захватить для возведения храма. Ему было необходимо кое-что от него. Э -э так вот, в чем преимущество этой мудрости, когда человек получает напрямую от Всевышнего? Одной, прежде всего, ему не нужно утруждаться всю жизнь. Человек гораздо раньше может э, взять старты для того, чтобы прожить жизнь в, в роли мудреца и, соответственно, добиться еще больших результатов, чем если бы он просто учился. Но есть еще одно важное, важный момент. Все, все что мы, есть такая фраза, говорят, если у тебя есть что-то хорошее, то обязательно найдется кто-то в мире, кто попытается это у тебя отобрать. Мудрость тяжело отобрать, но завидовать можно мудрому человеку. И, разумеется, как бы ты ни старался, но если это деяние рук твоих, достижение твоих рук, то, соответственно, есть люди, которые могут завидовать этому, завидовать твоей атмаде, атмада, это усидчивость, это твоему усердию, твоему корпению, твоему, твоему общему желанию силе не вставать, не вставать с этого со стула. Как, как в одной синагоге, где я молился, Рав Шуб его зовут. Он мне сказал, как в этом обсуждали не один Хедер а да, я высказался с критикой. Он говорит, я в, таком хейдере, в этом Хедере учился, когда был ребенком. Да, и меня очень тяжело сегодня сдвинуть со скамейки, со да, скамейки в бейт Но этому можно завидовать, потому что это твое... А так они объясняют, что всегда в мире есть э, Митнагдим, есть какие-то э, вещи, которые про -э, всегда противостоят чему-то. Есть Авраам, у него, ему противостоит Нимрод. А умер Авраам, э, не становится Нимрода. Яаков и Исав два антагонизма. Умирает Яаков, умирает Исав скоро. Э, потому что больше нет э, чего-то, чему он противостоит. И это как бы его, призна... его предназначение даже было, получается, и сама в этом мире. И, соответственно, когда человек обладает такой-то мудростью и чем-то хорошим, чего он добился, то это может вызвать зависть и желание отнять это у других. Если же мудрость приобретается человеком, вот, получена человеком, таким образом, как шлумон напрямую от Всевышнего, поскольку она обладает Святостью божественной, особой святостью, это, причи, это, это, это становится причиной того, что люди и не завидуют такому человеку. Они все его воспринимают. И э, пример этому Йосеф сказано там, я выписал этот стих, и сказал порой, так как Бог возвестил тебе сие, так перевели ему Садра в кух, возвестилось тебе это. То есть, когда Иосиф, рассказывается это в недельной главе Микет, 45 глава, 39 стих, что тогда Иосиф наконец-то разгадывает сны фараона, фараону, тот понимает в силу разных причин, почему именно он был прав, а не Харатумей Митцраем, которые рассказывали ему различные вещи, связанные с потерей семи дочерей, которые родятся, потом он их похоронит, и подобные вещи, вещи, которые были являясь чем-то частным, а он понимал, что поскольку он император, поскольку он великий царь, и миллионы жизней зависят от, от него, то, разумеется, и сны, посылаемые ему с, с Мишель, они являют, должны носить не личный, а государственный характер. И вот он видит, что Иосиф говорит вещи правильные, и он еще тоже чувствует, понимает, а это и сам Иосиф ему сказал, что это не я, а это Всевышний Меня, мне разгадывает эти сны. И это не моя личная способность, знание какого-то сонника, обладание им для того, чтобы разгадывать сны. А все идет от Всевышнего. То фараон говорит такую вещь, такую фразу. И сказал пород, так как Бог возвестил тебе это, нет разумного и мудрого, как ты ты будешь над моим народом. И, внимание, и по слову твоему управляться будет весь народ мой. Он не просто приказывает народу, а он утверждает, что народ твое слово будет слышать. Так объясняет Равьонтон Айбеш в книге «Бать То есть нужно понимать стих не только как вот, «Я тебе даю полномочия, награждаю, наделяю тебя этими правами, и все должны тебя слушаться». А он как бы говорит, потом, «Я тебе ты такой мудрый, потому что мудрость твоя от Всевышнего. И когда ты станешь важным человеком, вчерашний раб, тем не менее, завидовать тебе никто не будет, потому что мудрость твоя от Творца напрямую идет, она чиста, она не вызывает отрицательных эмоций, нету нету антагонизма Всевышнему. Мы знаем, это не наша концепция, не наши религии, когда эм, Говорят, что есть одна сила, есть другая сила, которая темные силы, которые ей противостоят, и они борются между собой. Нет, Сатан, Малахамавет, все остальное, есть все дурное начало, все это какие-то ангелы, какие-то силы, которые находятся на служении, на служении всев, у Всевышнего. И по его приказу они действуют в этом мире. И поэтому еще раз Паро говорит, ты, Йосеф, настолько чист, Потому что ты обладаешь такой мудростью, чисто от Всевышнего, весь народ будет тебя слушаться. поэтому Никто не будет завидовать тебе, что ты вот обладаешь такой властью вдруг. И вот это то, что было у Шломо. Теперь понятно, почему и Херам был в мире Шломо, и дружил Шломо, и любил Давида и Шломо. Потому что, так сказано в стихах, потому что они обладали особой мудростью, которую получили от Творца. И если вы вспомнили Давида, а спросите вы, а где Давид получил такую же мудрость от Творца? Рассказывается в книге Шмуэля, что когда Давид уходил от погони, от преследования царя Шауля, его охранки, его слуг, то он на, на пути до того момента, как мы, мы его описываем в предыдущих, на предыдущих уроках, до того, как он попал еще в город Нов, он зашел в город Рома. Это место, где сегодня находится могила порога Шмуэля. Высокая гора, с которой открывается одна из самых высоких гор, с которой открывается вид на практически весь Иерусалим. И там жил, там стоит мечеть не работающая сегодня, в ней есть рядышком Холель, в одном из помещений. И там, в этом месте, это был город Рома. А смежные районы, которые находятся рядышком, так и называется Рамот, очень много религиозных евреев живет и много русскоязычных религиозных евреев. И Давид заходит по дороге, когда он убегает к царю Ахишу в Эресплештим, заходит по дороге к пророку Шмуэлю. И говорят наши мудрецы, что в ту ночь Давид приобрел такое количество знаний от пророка Шмуэля, который был одним из звеньев цепочке передачи традиции народе Израиля. Э, был пророк Эли, не прор ну, пророк, э, первосвященник Эли был до него, он посвятил, как бы, возложил на него руки и сделал смеху, передал вот то возложение рук, которое еще происходило от Тянулась от Моши, передал Кирошуа, потом Скинин, потом пророки. И вот теперь царь Давид, царь Давид в потенциале, он получает и эту, это посвящение от пророка Шмуэла. И там сказано, что за ту ночь он приобрел столько знаний, что только умудренный человек не может приобрести за сто лет от своего ученика. Видно, что это тоже не совсем, а совсем неестественный чудодейственный чудо способ приобретения знаний. И тогда же была передана ему схема строительства храма. Был, 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 у каждого лидера был такой чемоданчик, только не с красной кнопкой, а чемоданчик различных царских регалий, или точнее лидерских регалий, которые должны передаваться из поколения в поколение. Там была склянка, с, с маслом помазывания, которое еще сделал Моше. Так помазывали в пророке, так помазывали на царство. Давид был второй, кого помазали, но первый, потому что царя Шауля... Нет, царь Шауль был первый. Царь Шауль не был помазан, что именно Фарсимон, несмотря на то, что утверждает Ака Барбанель, но неважно, не наша тема сейчас. И в том числе там было также и это была не склянка, а рог. Рог, наполненный маслом помазания. И в том числе чертеж храма. Где будет построен храм, они еще не знали. Еще придется найти это место. Сегодня для нас, как это как, дело еще мог быть, только в Иерусалиме. Но, нет, мы не знали еще. Народ Израиля не знал в то время. Но как его строить, тогда получил Давид. И вот шло мо. Теперь начинает этот процесс. Стих 2 в нашей авторе и 27 в 5 главе книги царей. И наложил царь Шламу трудовую повинность на всех сынов Израиля и составляла повинность 30 тысяч человек. И посылал он их в Ливанон, это в данном случае Ливан, а не храм, потому что Ливанон также еще и называется храм, Хар Ливанон, Яар Ливанон. Такие фразы они обычно имеют отношение к храму. Здесь же имеется в виду Ливан современный. Месяц были они в, Ливане, в Ливаноне, два месяца в доме своем. А Адонирам руководил повинностью. И было ушло 70 тысяч насильщиков, а 80 тысяч каменотесов в горах. Кроме начальников поставленных шлом над работой, три управляющих народом выполняли работы. И приказал царь, и высекали огромные камни, камни дорогие, чтобы заложить основание храма. Оба вида камней, камни обтесанные. И обтесывали их строители шломо, и строители херома, и каменщики, и готовили деревья и камни, чтобы строить храм. Мы закончили пятую главу, но перед тем, как перейдем к шестой, давайте вернемся к стиху. 29-м. Было ушло 70 тысяч насильщиков и 80 тысяч каменотесов в горах. Что это за люди? Ну, какая нам разница? Ну, не люди, евреи, которые или захотели, или их наняли, или их им приказали. Но э, в книге Еврей Това рав Авраам Тауб, наш современник, э, он утверждает интересную вещь. И э, основу, основывается он на в трактате Евамот, 79 лист, там рассказывается еще одна история, которая произошла, описывается и разбирается история, которая произошла в конце правления царя Давида, Также, ну, опять же это книга Шмуэля, что там случилось, был голод. И не могли определить, два раза был голод во времена царя Давида, или мор, точнее. Но не могли определить, в чем была проблема, пока не спросили через Урим Ватумим, через да, вот эту вот табличку на, на, на груди первосвященника, на котором были 12 драгоценных камней, на которых были выгравированы, вырезаны имена колен, и они светились поочередно. И таким образом, своим пророческим даром первосвященник должен был выбрать из каждого камня засветившегося на нем было имя, из этого имени нужно было выбрать одну букву. Да ещё потом текст нужно было составить из этих букв, не в хронологическом порядке. То есть это не было вот слово написанное а слово и вся фраза как бы составленная от начала до конца. Нет, сам первосвященник должен был это делать. И Через уровень Ветун, когда вас спросили, ответил Всевышний, что за то, что этот мор, этот голод в стране, за то, что вы не отнеслись достойно к дому царя Шауля, и за то, что вы поразили гивонян. И тут сразу вопрос. А кто такие гивонцы или гивоняне? Это один из кланийских народов, который проживал на территории колена Бениамина в четырех городах. Гева... Перот. Эм, Одно из них сегодняшний Кириат Ярим, Абугош. Э, в общем, четыре города. Э, Игивон. Что с ней произошло? Когда была карательная операция, и царь Шауль приказал уничтожить город Куаним, город Нов. Там пострадали и гевонцы. Дело в том, что гевонцы в какой-то момент, после того, как народ Израиля и Ошуа с войсками со всем народом подошли к границам Святой Земли, они послали три письма всем жителям Святой Земли, всем жителям канонейских народов. Тот, кто хочет принять наши условия и жить на наших условиях, то канонейцы могут прийти в народ Израиля. Не прийти в народ Израиля. Они могут принять семь заповедей сыновей Ноаха. Потому что таким образом они показывают, что они подчиняются воле Творца. И Геюр пройти не могут. Но все заповеди заповеди Славиноах они могут соблюдать, и тогда они могут остаться. Тот, кто хочет воевать, может воевать. А пусть уходит на войну. А тот, кто хочет убежать, пусть уходит. Нам не обязательно убить нанейцев, а просто изгнать из Святой Земли. Не жить рядом с ними. И вот им решили, что у них нет возможности больше пойти на договор, принять условия. Они переоделись в старые одежды, отвечалые, надели сандали за заплатками, за да, сняли шапки или какие-то головные уборы со своих лиц, чтобы загар был на их лице. Якобы они таким образом показывают себя, что они пришли издалека, и ветер пустыни отпалил их лицо. В общем, они обманули Иошуа, сказали, что они не нанейцы, что с ними нет никакой проблемы заключить союз. И Иошуа заключает с ними союз. Всевышний открывается ему и говорит, что ты сделал. Ты, э, В общем, смотри, союз этот, он недействителен. Однако, посмотри, есть проблема с Хилу-Левшем, с Всевышнего. Потому что народы мира скажут, ну вот так евреи заключают договоры, а потом их не соблюдают. Поэтому оставь их. Но что? Пусть они останутся всегда какими-то рабочими. И они были поставлены над... Они были ответственны за сбор дров для храма и за сбор воды. Были водочерпиями. И они работали вокруг мешкана. Это была их работа. Это была их возможность для, для жизни. Для, для того, чтобы выжить. Потому что они жили в среде народа Израиля. И их не принимали до конца в свою среду. Но не трогали их, они жили вроде бы как обычные люди. В общем, когда была эта карательная операция, и город Куаним был весь вырезан, кроме одного мальчика, сына первосвященника Эвьятара, который смог убежать, как раз в руке у него остался Урим и Тумим, Этот. Но они просто умерли с голоду. Есть мнение, в Мидраше, это в Гмаре так говорится, в Мидраше есть мнение, что все-таки да попало 6, 7 человек под, под горячую руку, и их тоже казнили круговая порука. Вы тут все помогаете Давиду, обеспечиваете его провизией и никто не доносит царю. Значит вы виноваты. И вот за то, что невинная кровь была пролита Всевышний сказал в том числе это одна из причин того, что есть голос в стране. Какое было исправление? Всевышний сказал вы должны повесить семь человек из потомков царя Шауля и, более, и они будут висеть до того момента, пока не пойдет дождь. Голод был, потому что не было дождя. И так они висели семь месяцев. Тут было, было нарушение, что нельзя лоталин не в лото а человека, даже которого казнят за то, что он э, совершил преступление. Его казнили, к нему была применена смертная казнь, его тело подвешивают. Но до заката ему даже нужно снять, потому что это оскренение в том числе Всевышнего, когда тело не предано земле. Здесь же сам Всевышний приказал, это была форс ситуация, необычная ситуация, когда исключение исправил, что 7 месяцев они провисели так, на, в те, на горе, где они были повешены. Все это время в Израиль приходили разные люди из разных народов. Пришельцы, торговцы, люди, которые приходили учиться в народ Израиля. И когда они видели это странное явление, они задавались вопросом, что произошло, почему с ними так обошлись. И объясняли, что это вот были такие, их называли герим-грурим, это как бы плохие паразилиты, плохие люди, которые неправдой пришли в народ Израиля. И мы их не совсем принимаем, и хотели бы слово лигрором вы, 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 волочить, вытащить их из нашей среды, лучше бы, чтобы их не было, но даже, и вот они как бы находятся в такой ситуации, они отделены от народа Израиля, они не, пред, не пускаются к нам, но э, даже за, за то, что к ним было несправедливые отношения кто-то из них несколько человек погибли Всевышний вот так вот требует чтобы царских потомков там были повешены э -э -э, сыновья э -э, наложницы царя Давида царя царя Шауля, Бат Ая она была немолодой молодой женщиной на тот момент и она все эти месяцы не спала находилась возле этих тел и отгоняла птиц небесных, чтобы они не исклевали то, что осталось там от этих тел, висяж подвешенных, значит, чтобы животные, которые могли подпрыгнуть снизу, шакалы, лисы, в те времена и львы были, мы же знаем, царь Давид воевал за львами, отбивался от львов и от медведей в Святой Земле, стада своего отца, когда он пас в Иудее. В общем, она хранила эти тела, и в конце концов, что Произошло с этими людьми, которые приходили, они говорили, так, это, приходили к такому умозаключению. Если в этом народе так относится к почету, или не почету, а к, к чести вот таких простых людей, которые вообще ну, не, не, не желательно даже в этом народе, этих гивон, гивонцев, гивонян, то что если вообще мы пройдем Гиюру и станем его частью? И Народ Изра... И в народе Израиля сказали, что прибавилось 150 тысяч герим в результате этого. Герей Цедек. Но! Рамбам пишет, что когда придет Маши, ах герим не будут принимать. Раньше надо было. Сейчас уже, когда природа мира, дурная природа изменена. Когда все плохое покорено и уничтожено. Теперь это уже не, не, не так легко сделать. Нам это, теперь ты не можешь доказать, что ты действительно хочешь стать частью народа Израиля из-за любви к народу Израиля, из-за любви к Всевышнему. Теперь ты просто, может быть, руководи, тобой руководят, э, ты, ты руководствуешься какими-то меркантильными э, вещами, меркантильными идеями. И, и, разумеется, по отношению к этим людям, которые были... Вот эти 150 тысяч человек, которые прошли к юру во времена Шломо, а Рамбам говорит, во времена Шломо и Давида не принимали тоже. Почему? Потому что, опять же, или из-за уважения к величию царя Шломо, или страха перед царем Давидом, который поставил на колени весь Ближний Восток в свое время. И э, не было доказательства окончательного их истинности. То Рамбам пишет, что где-то там на периферии суды, да, принимали людей. Неофициально. Был официальный приказ не принимать, но юры проходили. Что с ними делать? Их тоже называли Гирим -гурим». Мы не знаем, стал ли он евреем в этот момент, когда он окунался в Микву. Ведь в силе у него еврейская душа. Ведь он, ради чего он сделал? О, вот так уважительно относится к простым людям. А что будет к нам, если мы станем частью народа? Но ведь не из-за этого нужно приходить народ Израиля. А нужно из-за того, что ты проникся любовью к Всевышнему. Что ты постиг истину и теперь хочешь быть на этой стороне. Что сделать? Говорят, Шломо взял этих 150 тысяч человек. И вот о них говорится здесь. Он взял их для того, чтобы не этих 150 тысяч человек, но вообще всех людей, которые были за, в, этом, в этот период с непонятным статусом, он их обязал совершать тяжелые работы. Ради чего? Ради возведения храма. Возведение храма это уже очень важная вещь. С другой стороны, во времена Шлумо приходили люди учиться. Их присылали из-за границы, из, -за, из далеких стран для того, чтобы они могли постичь какую-то истину и потом вернуться и таким образом передать эту истину, эту мудрость для своих стран. Многие из них оставались. И это, получается, были мудрые и интеллигентные люди. Что им предлагают? Рабский труд. Хочешь доказать, что ты настоящий еврей? Иди на раб. Используйте меня по назначению. Дайте мне возможность сделать какие-то открытия. Дайте мне руководящие роли. Я буду не спать ночами. Буду... Зачем? Зачем меня использовать как каменщик? Говорит Рафтау. Вот это и была проверка. Каменщик, ну ради чего, какие камни ты таскал, какие камни ты высекал, камни для служения, для храма, и так длилось много лет. И вот это и было доказательством того, насколько человек, насколько его намерение истины. Мы говорили как-то о Руд Мавитянке, которая, разумеется, прошла Юру перед тем, как вышла замуж за Махлона. Но зачем наши мудрецы говорят, что учат Аллахот Герут со слов невестки Науми, свекрови Науми, когда она их отгоняет? Нужно проверять, таким образом испытывать человек. А зачем она это делает? Они же ведь уже прошли Герут. Только сейчас, перед тем, когда они находятся перед лицом настоящих испытаний возвращаться в святую землю в возрасте 40 лет. Что их там ждет? Никогда это Аллаха еще никогда не было реализовано. Кто вообще согласится? Мы знаем, что потом даже Давида будут обвинять в том, что он не совсем кошерный еврей, потому что в, нем, в его венах течет муавитская кровь. рут муавитянки. Орпа сказала, мне это надо. И ушла, да, ушла в свою сторону. Ушла обратно. Рут пошла. Вот этот момент и был моментом проявления. или когда она вынесла, вышла из испытания с честью. И интересно, что сказано, Рут Моавитянка называется Эм Шельмальхуд, праматерь Израильского царства. Она удостоилась долголетия и еще видела Шломо не только Давида, но и Шломо, и Рехавама, которого родил Шломо и держал его в своих руках на коленках, кстати, 12 лет. И она сидела рядом, ее назвали эпчер -Мархуд. Получается, что когда Шломо уже было 12 лет, Рудма Витянка точно еще была жива, а может быть и дальше, тогда еще несколько лет. Так возможно, именно она дала вот такой совет царю Шломо, как проверить тех людей, которые пришли, как проверить истинность их намерений. 150 тысяч каменотесов и тех, кто таскал эти камни и бревна, это здесь то, что нам описывают в этом стихе. Стих 31 в 5 главе. Мы его уже прочли, просто теперь его будем комментировать. И призвал царь и высекал огромные камни. Приказал царь и высекал огромные камни и камни дорогие, чтобы заложить основание храма оба вида камней, камни обтесанные. Какие камни использовались? Но ну, их можно увидеть. Сегодня есть прогулка. Экскурсии, которые можно заказать по телефону, через интернет, купить билеты и пройтись по Мингарота Котель, так называемые, пещеры Котеля или ходы, туннели, которые идут у основания западной стены. Стены плачут. Выходить, правда, сегодня не нужно. Сегодня не очень хороший. На... Мы находимся в Тавшинпемель на 2023 год. И сегодня арабы пушуют везде на всех улицах и в порталах Иерусалима, даже те, что обладают Зеуд израильским гражданством. Поэтому, когда выходят из этих... Мы, мы, мы были, мы, когда мы пошли, то мы вышли как раз вот там, где-то в арабском портале, и возвращались по улицам арабского портала дома, обра, домой, обратно да, 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 к, к отелю самому. Правда, были охранники с пистолетами, но если бы эта толпа, толпа бросилась, бы вряд ли это могло помочь. Поэтому сегодня всегда условия, когда люди идут, нужно а, говорить э, гиду, мы хотим пройти этот маршрут, но просьба вернуться им же потом по этим же туннелям обратно. Тот же путь, в принципе, да, и как бы, экскурсия второй раз, увидеть то, что... И э, это просто из пожеланий и предостережений. Но что там интересно, в какой-то момент, ближе к концу... Э, этого маршрута, там есть место, где есть приход. Такие бассейны с водой. Наверное, для того, чтобы вода собиралась дождевая, использовали. Не знаю, для чего ее использовали, но там видно, именно в том месте видны камни, которые были 15 локтей в длину. Это 7,5 метров. И когда <coughs> в книге Эзра и Нехемии сказано, что когда Нехемия он же Зрубавель, как, оказыв... он... как он оказывается обратно в... в Вавилоне, или точнее в Персии, он был заброшен туда для того, чтобы добиться уступок от персидских властей. Они не позволяли создавать крепостные стены вокруг храмовой горы. Вокруг храмовой горы, да, то есть это часть храма, это есть храм. А вокруг Святого гора, вокруг Иерусалима не, не позволяли это делать. Ну, понятно, чтобы люди не могли поднять бунт и держать там оборону. Известно, оборону держать легко, если есть провизия и хорошее укрепление. И вот кто, кто приехал с этим разрешением? Кто получил разрешение? Зрубавель, он длиннихимия. И там описывается, как возводились эти стены. И оказывается, они не возводились. Оказалось, что стены стояли на местах своих. Было всего, всего или не всего, 42, 42 пробоины, 42 бреши в стенах. И их нужно было залечить, так там сказано. И была залечена стена. Но, в принципе, это не работы, которые нужно возводить. Фортификационные работы вокруг всего города. А почему такая была ситуация? Потому что костинцы, они же вавилоняне, не смогли обрушить эти стены. Храм сжечь было легко. Мы объясняли, что там и здесь дальше в шестой главе рассказывается о том, как... Шлома перекрывал кровлю, делал, делал покрытие. На прошлом уроке я просто описывал схему эту из трактата Мидот, ну и в других местах об этом говорится, что там было несколько слоев бревен, несколько слоев досок, которые несущие конструкции были, они торчали и загонялись в стены как карниз, и на них уже укладывались несущие бревна. И это все могло легко гореть, а обвалившись, и уже обваливало всю конструкцию. Но Стены снаружи, их нельзя было разрушить. Каздимцы не обладали такими рычагами, такими способностями, чтобы сдвинуть такие огромные камни. И это еще небольшие камни, по сравнению с греческими пирамидами. И вот эти камни, как они передвигались, и как если каздимцы не смогли это сделать? Как Шломо это сделал? Ответ на Ашмедай. Ашмедай смог принести Шломо отец или Глава всех демонов, всех чертей смог, слом его поймал, это описывается в каратах Кидушин подробно. Это история, как он воду ему заменил его хранилище на вино, тот опьянел, и он был посажен на цепь, было. У шлома было кольцо с заклинаниями, и так он держал его, пока сам не попался на его уловки, и был заброшен за 3-9 земель, и три года возвращался домой. Ашминдай этот достал Шломо, зачем ему нужно было сажать на цепь? он достал Шломо Шамир. Шамир это или червь, как о нем говорится, или же скорее всего это какое-то обладание какой-то силой, которое было дано только двум людям на земле. Шломо и до этого Моше. Шломо для того, чтобы он мог высекать камни, вот эти глыбы, для того, чтобы строить храм, основание его, стены. А Моше, ему дали этот Шамир для того, чтобы он мог вырезать вот те имена, колен на камнях, на драгоценных камнях у Рим в Больше эти, этой силы не обладал никто, и это понятно. Если дать такую силу какому-то человеку, который хочет обладать властью над всем миром, так он начнет резать и рубить эти горы, этим червем, этим лазером, этой какой-то силой, создавать землетрясения, как раз тоже сейчас в Турции опять повторяются землетрясения эти страшные, у него шестьдесятки тысяч жизней, и лучше такую силу хранить и давать только самым избранным людям. Ну и наконец давайте приступим к главе 6. И было в, 4, в 480 году от выхода сынов Израиля из земли египетской в месяц Зив в втором месяце года, в четвертый год ца, четвертый царствования Шламон над Израилем начал строить храм Господа. Ходыш Зив это месяц Ияр. И комментаторы говорят, что это настоящее имя этого месяца. И Яр как раз был принят. Вот эти вот имена все. Адар, Кишрей, э, Нисан. Все наши современные месяцы. Это месяцы на, на, на персидском языке. И их привезли привез... сюда после выхода из Вавилона. После возвращения. Как раз то, что событие описано в книге Эзри и в Торе всегда говорится «ходыш решен», «ходыш шини". Первый месяц, и у нас первый месяц – это месяц Нисан. Первый месяц, на самом деле, мироздание это был месяц Тишрей. Всегда считалось так, как и Роша Шана у нас идет, Новый год. Но после того, как евреи вышли из Египта, поскольку это было основополагающим событием, которое заложило основание для создания народа и то есть после этих событий народ Израиля сформировался как народ, выйдя из Египта, получив Тору на горе Синай, а не просто как этническая группа, как народ Израиля. Этому месяцу придается вот такое значение. Теперь он становится первен, ему передается первенство, его называется первый месяц. Ходыш Зив, это второй месяц, Яру. Почему он так называется? Есть несколько мнений, что в это время родились наши что Зиво Аулам Зив, это свечение, да, излучение, свет в мир. Есть и другие мнения, но э, что интересно, здесь говорится 480, превысочно на 480 году от выхода из Египта. И замечают комментаторы, что часто в Танахе до этих, вот этого момента, до строительства храма даты назывались вот таким образом. То есть они говорили или от мироздания, от процесса от создания мира, или же от момента Выхода из Египта. Как только Шломов построил храм, больше эта фраза не встречается. Никогда дата не привязывается к выходу из Египта. Он сотворение мира. Вопрос, почему? Ответ. Выход из Египта был, как мы сказали, одной из основополагающих век в, в истории народа Израиля, ну и, разумеется, всего человечества. И главной целью, мы там в Агада говорим. Там, Если бы Всевышний вывел нас из Египты, не дал дадам то и так далее, дай дай ей. да Есть такой гимн, да, или песенка. Ну, неправильно говорит о да, нее песенка. Да, гимн, то мы говорим. Так, там, вот, чтобы мы построили, заканчивается, чтобы мы построили Бейтабхира. Место наше, избранное место. Храм. Выход из Египта Одной из главных его целью было не только создание народа Израиля, закладывание основ всего, но и строительство храма. К этому все шло. Сказано в трактатии Нидарим, да, в Хав, 20 лист. Три заповеди евреи были обязаны реализовать после вхождения в святую землю. Уничтожить, назначить царя, уничтожить Амалека и потом построить храм. Это как бы основная цель вокруг которой все крутилось, вокруг которой было все, не просто жить в этой Земле. Нужно построить храм. И когда храм был построен, больше привязки этой нету к выходу из Египта. Как бы главная цель выхода из Египта, одна из главных целей, она достигнута, ее реализовали. А почему 480 год? И тут говорят очень интересную вещь, наши мудрецы. 480, эта гематрия была такая женщина, Есть, она уже не женщина, она уже шед, демон, первая жена Адама, которая была не создана вот, как часть Адама из ребра, а которая была создана как сам Адам, ну скажем так перестраховавшись, есть такое мнение. Звали ее, имя ее при, при, принято не называть. Но ради учебы я назову, назвали ее Лилит. И вот у нее гематрия, почитайте, 480. Какое-то вот, ситра афра имеет женское начало. И вот какой-то тикун должен был мир пройти. То есть есть вещи, которые мы можем сделать как Например, привести Машеха. можем удостроиться и сделать это сегодня дай бог и рацион но если нет есть какое то время когда он все равно механизм запущен да, как пружина в часах и она все равно он придет к, к своему финалу но есть опция есть возможность что то сделать лучше в какой то момент использовать с ПД. святости но оказывается же есть вещи которые вот идут своим чередом и были эти годы хорошие в течение 480 лет после выхода из Египта были хорошие моменты, плохие моменты. Но вот то, что год проходит, евреи служат Всевышнему, приносят жертвы, молятся, говорят благословение. Ну тогда еще благословение это дарабанан, да, постановление наших мудрецов. Неважно, выполняют заповеди, это автоматически несет какой-то текун, какое-то исправление миру, и он приходит к какому-то своему финалу. И вот, это одни, одна из вех важнейших, да, это вот исправление того дурного начала, когда Шламо смог исправить вот это вот ламы дьюд, ламы дьюд тав, да, вот это вот гематрию того имени, равняющей 480 годам. Интересно, что тут же комментаторы приводят, кажется, Мидраш Шир Шир -шир, Шир, Раба Шираширим и, как говорится, там мнение, приводится мнение, что когда Шломо, известный его мишпат, известный его суд был, когда к нему пришли две женщины, кто это был? Это была одна из этих, которую мы назвали Ламы Дьюд, Ламы дьюд, Тав, и вторая была Нама, матерь всех, праматерь всех, живим. Наама, да, сестра. У Валькайна есть такое мнение, что она, и когда Шломо исправил их, смог этот суд двух женщин рассудить правильно. А в Мидраш Шира Ширим говорится, что первое мнение это были два духа, два руаха, два, два демона в женском обличии. Второе мнение это была невестка и ее свекровь. Третье мнение две блудницы. <жас> То есть Самое простое понимание стиха, оно как раз самым последним мнением приводится когда Шломо исправил это дурное женское начало, ситра ахра, тогда он думал, что он его исправил до конца, поэтому он решил, что он может взять тысячу жен. Следующий проект, который оказался, оказался не совсем верным. Это то, что можно было здесь добавить. Дальше. Есть. У нас осталось немного времени, поэтому я перепрыгнул. И... Прочитаю стих седьмой, главе шестой. А храм при возведении с цельных камней, как, как были высечены в скале, шамиром строился. Ни молода с золотом, ни топора, никакого другого железного орудия не было слышно в храме при его возведении. В Диврей-Ямим говорится, а известно, что это параллельное повествование, там приводится как раз мнение, что да, было железо, которое за... приготовил Давид для шломов. В нашей недельной главе Трума не упоминается железо для строительства мешкана. Золото, серебро, медь, другие материалы, но железа нет. Почему железо это? Оно соответствует царству Исава, который проливает кровь, которая несет уничтожение миру и самую большую нечистоту и туму. И соответственно железо не хотели для храма и для мешкана, Его не требуют. Как же в Деверайямим упоминается железо? Что Давид да заготовил. Почему? И тут мы прибегнем к комментарию интересному из Шульхана Руха. Есть один важный комментатор, которого зовут Приша. Приша Удриша, да, Приша Удриша. Вот такое вот, такое название у этого комментатора. И он говорит там, он рассказывает, говорит, что занимается Бритмила, за, в, Аллахот за законами Бритмила, и он говорит такую вещь что нужно сегодня делать, то есть наиболее лучшее исполнение заповедей, когда орла, крайняя плоть срезается металлическим скальпелем, металлическим ножом. И эта привилегия была отдана металлу, говорит Дриша. После того, как царь Давид, тогда еще только Давид, царь, помазанный на престол, но в потенциале, пока что еще выходил на бой против Голиафа, и там произошло событие, которое описано в Мидраше. Значит, так, Мидраша этого у нас нет. Он не существует. Но Удринши он был. Для нас достаточно того, чтобы тот мудрец э, средних веков, да, он, 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 он утверждает, что он его читал, он его видел. Вилинский Гаон тоже его видел. Более поздний комментатор, на более поздних времен. И он тоже говорит, что да, это есть такой, э, был такой Мидраш, точнее. О чем речь? Царь Давид, Давид, простите, выходя на бой против Голиафа, взял камни из ручья, гладкие камни. Один камень ему только понадобился для того, чтобы убить Голиафа. И вот когда он вложил камень в свою прощу и запустил ее в лоб этому монстру, когда он летел на пути, вдруг значит, камень начал вести беседу с металлом, медный шлем. Он был на голове и сказано, что он закрывал лоб. И камень не мог попасть. А потом мы видим в стихах, нам сказано, что камень пробил. Именно лоб зашел и вошел в голову Голиаф. Отдушил его. уже Давид потом его добивал, отрубая ему голову. Говорит камень. Слушай, разойдись. Металл, разойдись, пожалуйста. Я знаю, что ты обычно сильнее меня. Я должен раскрошиться от тебя или как минимум отскочить. Но я сейчас делаю чудо здесь. Мы находимся в середине чуда. И поэтому этот монстр должен быть повержен. Если ты это не сделаешь, то у, меня, у нас есть проблемы. А Металл сказал совершенно релевантные вещи. Ответ. Это моя парноса. Это моя сила. Это моя... Всевышний установил законы природы таким образом, что я сильнее, чем крепче, чем камень. Не можешь пробить меня. Извиняюсь. Да? Я не должен уступать. И тогда вмешался Всевышний. и Сказал уступи. А камень, а шлем, наверное, был одессит. Да, и он сказал, а что я с этого буду иметь. Зачем мне это? Ты установил природу в этом мире. Да? Почему я должен сейчас меняться? И Всевышний сказал, ты прав. Ты прав, но я тебе компенсирую. Если раньше, он говорит, что ты мне дашь, я тебе дам великую заповедь. Если раньше камнем делали обрезание, сказано в книге Иошуа: аселеха хорвот цурим, сделай себе каменные мечи. Каменные ножи. Ципора взяла кремниевый нож и обрезала, когда какой-то змей проглатывал, посланный Всевышний, проглатывал Моше. Обрезала его и так далее. Что произошло? Мы видим, что пользовались до этого каменными ножами. С какого момента начали пользоваться металлическими? Говорит Дриша вот с этого момента. Когда Давид совершил чудо, там и произошла эта замена. Металл получил в заслугу своего витура, своего отступления. Он получил право, что им будут теперь делать э, обрезание. Да, речь идет о железе в храме. У, Шломо, у, 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 у Голиафа был, был медный шлем на лбу. Имеется в виду семьями, семья металлов. Вот так говорит такое, такое пояснение говорит Дриша. Приводит. Его цитируют очень многие. С тех пор мы обрезаем ножами. И в этот момент Давид исправил природу железа. Барзель больше не несет той тумы. Пусть ничего с Исавом не изменилось, но металл сам можно им теперь пользоваться. Поэтому Давид это объясняет, почему Давид готовил металлические вещи для того, чтобы то заготовил тонны металла для того, чтобы потом его использовать для храма. Шломо, правда, не использовал. И вот здесь в этом стихе говорится, то, что мы прочитали, седьмой стих. Ах, ни молота с долотом, ни топора, никакого другого железного оружия, не, орудия не было слышно в храме при возведении. Почему? Известно, что Шломо не пользовался этими материалами и деньгами, которые приготовил Давид, потому что Давид пожалел эти все запасы в момент голода который был, и Мора, который был в стране в, его, в конце его правления. И несмотря на то, что на эти средства можно было закупить, голод есть в Израиле, но нет из голода за границей, да, можно закупить, заказать э, провизию, а Давид не дал эти деньги. И какая-то часть людей, могли, которые, жизнь которых могла быть спасена, все-таки они умерли. И Шломо видел в этом нечто как бы кровавые деньги, кровавое золото. Говорят, что он не использовал эти средства, которые приготовил для него Давид. В оправдание Давида можно сказать, что тот же голод был из-за того, что... Там, там интересно, если Раши говорит, что я не знаю. Раши прямо говорит, «Я, я не знаю, за что был голод. Нет, великий Раши не знает, по какой причине был, был голод. Но, по-видимому, Раши тоже не было. Не все мидраши были, а в Медраши Медраша Хартов, говорится, что за то, что они не стремились построить храм, не молились, не было чука. Давид не мог спать ночами. Сказано, что я не сплю ночами, не могу, не могу, не, не могу сомкнуть свои очи ночью, для того, чтобы, как, бы не моли, как, как я могу не молиться в это время. Он молился и ночью, для того, чтобы храм наконец-то был, был построен. И Давид видел вину у самих этих евреев, и поэтому не хотел им. А вы же накликли себе эту беду. Вы же сами устроили эту проблему себе, этот голод, этот мор вызвали на себя. Почему я должен с вами, и из-за чего не, не стремились, не желали построить быстрый храм? Почему я должен теперь отдавать золото, которое я приготовил для того же храма? Это то, что касается оправдания Давида. Но Шламов все-таки не взял эти деньги и не строил, не использовал их.